0: Der Materna-Podcast. IT-Expertenwissen zum Mitnehmen. Herzlich willkommen zum Materna-Podcast, diesmal zum Thema Barrierefreiheit. Dazu habe ich meinen Kollegen, Herrn Knut Ludwitschak, eingeladen der bei uns IT-Consult zum Thema Barrierefreiheit in der Business Line Public Sector ist. Herzlich willkommen, Knut. Vielen Dank. Magst du deine Tätigkeit noch mal kurz umreißen, was du bei der Materna zum Thema
1: Barrierefreiheit machst? Das kann ich gerne machen, ja. Ich bin äh, zuständig dafür, als Experte äh, Anwendungen auf Barrierefreiheit zu testen. Das heißt, ich äh, teste diese, schreibe Prüfberichte und bespreche die Prüfberichte dann später mit den zuständigen Mitarbeitern innerhalb der Materner, zum Beispiel Projektleitung, als auch Entwickler, was dann auch als äh, Sensibilisierungsmaßnahme dient. Was bedeutet eigentlich Barrierefreiheit im Kontext der IT? Dass Anwendung im behördlichen Umfeld auch zugänglich ist für äh, Menschen mit Behinderung, zum Beispiel blinde Anwender, sehbehinderte Anwender, gehörlose Anwender, auch geistig behinderte Anwender, kann auch Einschränkungen geben für lese schreibschwäche Also das heißt, dass eine Anwendung zugänglich ist für alle Menschen, ob mit Behinderung oder ohne Behinderung. Das Thema Barrierefreiheit ist
0: ja nicht neu. Die entsprechenden Verordnungen gibt es in Deutschland schon länger. Warum bekommt das Thema jetzt
1: so einen Schub? Genau, die Anforderung zur Barrierefreiheit gibt es schon seit 2002 mit der ersten barrierefreien Informationstechnikverordnung. Es nimmt gerade jetzt richtig Fahrt auf wegen der Berichterstattung. Das heißt, die der Bund als auch die Bundesländer müssen der Zentralstelle in Deutschland Bericht erstatten zum 30. Juni 2021 über den Stand der Barrierefreiheit der Anwendung, die im behördlichen Umfeld laufen. Und die Zentralstelle in Deutschland muss der EU berichten ab Dezember 2021. Was ist der Hauptunterschied zwischen den alten bestehenden bit
0: vorschriften und den jetzt neuen erweiterten EU-Richtlinien?
1: Zum einen die Berichterstattung die ja geleistet werden muss. Darüber hinaus gibt es aber auch Richtlinien, neue Richtlinien, die dazugekommen sind in, ähm, in den äh, EU-Richtlinien als auch in, in der deutschen Rechtsprechung, die umgesetzt werden müssen, was auch Auswirkungen hat auf zum Beispiel den bekannten BETV-Test. Der BETV-Test wird ja seit Jahren durchgeführt, um Anwendungen auf Barrierefreiheit zu testen. Er beruht selbst auf den WCAG-Vorgaben, das ist dieses W3C-Konsortium, die internationalen Standards. Die haben daraus einen Test entwickelt, und daraus basiert ein, ein Punktesystem und ähm, man konnte maximal 100 Punkte erreichen. Das heißt, wenn eine Software 100 Punkte erreicht, ist barrierefrei, sehr gut zugänglich. Und dieses Punktesystem ist nicht mehr haltbar, weil die EU-Richtlinien und die Gesetzgebung sich geändert hat. Das heißt, eine, ein, eine Vorgabe zur Barrierefreiheit ist entweder erfüllt oder nicht erfüllt. Und das kann dieser aktuelle BITV-Test nicht mehr wiedergeben. Und dieses Punktesystem ist deswegen nicht mehr haltbar. Die Alternative ist tatsächlich, man kann nur noch hochzählen. Es gibt 60 Prüfschritte im bitv test Hochzählen, wie viele Prüfschritte sind erfüllt und nicht erfüllt. Das ist das einzige, was man heute noch machen kann. Welche Kundengruppen im
0: Bereich der öffentlichen Verwaltung betrifft das noch außerhalb Bund- und Länderbehörden?
1: Zum Beispiel auch Krankenkassen, ähm, Industrie- und Handelskammern, ähm, Ärztekammer, das sind jetzt nur einige Beispiele. Also betrifft auch andere Stellen.
0: Und was sind, vielleicht nochmal zusammengefasst, die maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften, die jetzt diesen Kreis sozusagen zum beschleunigten Handeln zwingt? Das sind
1: neben den EU-Richtlinien im Prinzip zur Harmonisierung, von der ich ja schon gesprochen habe. Zum anderen auch die Richtlinie, in denen halt genau drin steht. das ist die EN 301549 wie oder welche Vorgaben eine Anwendung erfüllen muss, damit sie barrierefrei ist. Das betrifft aber dann nicht nur Web-Anwendungen, sondern auch Non-Web-Anwendungen. Es betrifft auch Dokumente. In, Im deutschen Recht sind das, und das zählt für uns primär, das Behindertengleichstellungsgesetz, die BETV auf Bundesebene und Ländergesetze. Die können unterschiedlich sein zur Bundesebene.
0: Was sind die häufigsten Probleme bei einer nicht barrierefreien Anwendung?
1: Das Größte Problem wäre zum Beispiel die Tastaturzugänglichkeit. Wenn die nicht gegeben ist, können zwei Behindertengruppen gar nicht arbeiten mit der Anwendung oder kaum arbeiten. Das wären zum Beispiel die Blindenanwender, die auf Tastatur bzw. auf eine Breilzeile angewiesen sind. Als Basis dient immer die Tastatur oder auch motorisch eingeschränkte Anwender, die vielleicht eine Maus nicht bedienen können, auf Tastatur angewiesen sind. Das heißt, mit der Tastatur versucht man zu navigieren über eine Anwendung von Element zu Element. Und da muss das Element auch mit Tastatur auslösbar sein. Das ist die wichtigste Vorgabe und wenn das nicht realisiert ist, haben einige Mitarbeiter gerade im öffentlichen Bereich Probleme damit, weil auch da gibt es sehr viele Menschen mit Behinderungen, zum Beispiel auch blinde und sehbehinderte Anwender. Eine Sache. Die andere Sache wäre zum Beispiel auch, wo wir immer drüber stolpern beim Test sind Kontraste. Zum Beispiel Textkontrast zum Hintergrund. Oft nicht ausreichend, was Auswirkungen hat für sehbehinderte Mitarbeiter bzw. Anwender, die im Prinzip nur sehr schlecht Textinformationen ablesen können. Hat doch Auswirkungen auf Menschen mit Rot-Grün-Schwäche. Ist auch weit verbreitet in der deutschen Bevölkerung. Wenn dort zum Beispiel Farben genutzt werden wie Rot oder Grün, haben auch diejenigen Probleme mit dem Abruf der Informationen. Und gerade auch, wenn zum Beispiel Informationen oder Farben zur Übermittlung vom Status genommen werden, zum Beispiel Rot für ein großes, kritisches Problem, das kann man eventuell nicht unterscheiden als Farbsehbehinderter.
0: Du hast ja viele Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich Barrierefreiheit. Was wäre deine Empfehlung, wenn jetzt eine Behörde ein Projekt aufsetzen will, um
1: Barrierefreiheit richtig und zielgesetzt sozusagen umzusetzen? Die frühe Einbindung von Experten zur Barrierefreiheit, aber auch als, äh, zur Usability, weil die Vergangenheit zeigt, dass das späte Einbinden zu Problemen führt. Das heißt, man hat letztendlich weniger Zeit, um hinterher die, die Barrieren zu beseitigen ähm, und das auch kostenintensiver ist. Das heißt, frühes Einbinden bedeutet, schon bei Konzeption, bei ähm, Erstellung des Lastenpflichtenheftes sollte eigentlich schon Experte hinzugezogen werden, um gleich gegenzuwirken gegen Probleme. Zusätzlich empfehle ich halt auch, zum Projektstart einen Workshop durchzuführen, um zum Beispiel die Entwickler ins Boot zu holen, die zu sensibilisieren. Das heißt, man erklärt denen die gesetzlichen Vorgaben und was es für Auswirkungen hat auch bei der Programmierung. Im gesamten Entwicklungsverlauf sollte man immer wieder Tests durchführen auf Barrierefreiheit, aber auch zur Usability, um zu gucken, wie ist der Stand der Technik gerade bzw. der Entwicklung, wo stehen wir, wo müssen wir gegenwirken, was können wir tun, um es Barrierefreiheit zu bekommen. Und wenn man das alles macht, hat man am Ende des Entwicklungszyklus eigentlich eine sehr gute Software schon geschaffen, wo man auch bei einem offiziellen Test zum Beispiel überhaupt keine Angst mehr haben muss.
0: Jetzt stehen ja gerade unsere Kunden der öffentlichen Verwaltung oft vor einem, ich nenne das mal Wust von historisch gewachsenen Anwendungen, Webseiten, Fachverfahren. Und jetzt ist Handlungsdruck zeitnah, du hast die Fristen eben genannt, dort hinsichtlich Barrierefreiheit in Aktion zu treten. Was würdest du empfehlen? Also ich fange an, was ist sozusagen deine Kernempfehlung an unsere Kunden?
1: Nicht in Panik geraten. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil wir haben Fristen bis 2021, jetzt ja schon gesagt, aber niemand kann zaubern. Das muss man ganz ehrlich sagen. Man soll nicht die Hände in den Schoß legen und gar nichts tun. Man soll aber auch nicht in Panik geraten, sondern tatsächlich zusehen, dass man vernünftig und in Ruhe weiterarbeitet. Das bedeutet zum Beispiel kurze Tests bei bestehenden Anwendungen zu gucken, wo stehen wir eigentlich, wie ist der Status der Anwendung, was heißt, welchen Zustand hat der, was müssen wir tun, um dagegen zu wirken. Und solche kurzen Tests können tatsächlich begrenzt sein auf einen gewissen Zeitraum von zwei bis drei Tagen, wo man im Prinzip einmal diagonal durch eine Anwendung durchguckt und guckt, wo bestehen die Probleme oder auch Teilbereiche sich nur anschaut. Im Prinzip, wenn man sich einen Teilbereich anguckt, dann kann man auch sagen, das gilt dann für den ganzen Bereich. Das ist repräsentativ im Prinzip das Testergebnis. Mit solchen Ergebnissen, kann man dann arbeiten. Das heißt, wir selbst erstellen dadurch einen Prüfbericht mit solchen Ergebnissen, in dem ganz genau drinsteht, wo besteht das Problem durch einen Screenshot zum Beispiel, beschreiben wir das Problem und auch, welche Auswirkungen hat das für Menschen mit Behinderung. Zusätzlich geben wir Lösungshinweise auch. Und das Ganze wird dann besprochen mit den Projektgruppen. Empfehlung nochmal ist, einfachen, zumindest bei der bestehenden Anwendung, einen kurzen Test durchführen zu gucken, wie ist der Status und dann kann man noch besprechen, wie geht's weiter.
0: Ja, vielen Dank Knut. Das war der Materna-Podcast zum Thema Barrierefreiheit. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Mehr Infos unter www.materna.de